0: Kennst du das, dass du manchmal Situationen oder so Tage erlebt hast, wo du einfach nur denkst, äh, wofür das jetzt gerade mal gut sein soll, weiß ich auch nicht. Zum Beispiel, weil du dich echt geärgert hast über irgendetwas oder du fühlst dich deprimiert, niedergeschlagen, missmutig oder sehr, 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 sehr traurig. Und es ist irgendwas passiert, wo du einfach nur denkst, äh, musste das jetzt so sein und gleichzeitig kommt irgendwie so ein Satz daher in deinem Kopf, naja, vielleicht ist es ja für irgendetwas gut, aber der wird gleich wieder niedergeknüppelt, ne? weil wozu soll das denn jetzt bitte schön gut sein? Im Stressmanagement geht es übrigens genau darum, Stressmanagement bedeutet ja eigentlich nur, dass du lernst, den Stress zu verstehen. Und zwar, zu verstehen, worauf dich dein ganzer Stress, und hier meine ich jetzt den ungesunden Stress, worauf dieser dich aufmerksam machen möchte. Deswegen kann alles, was dir natürlich in deinem Leben passiert, zu etwas dienen. Und dienen bedeutet nichts anderes, als dass es dir dabei helfen möchte, klarer zu sehen, damit du letzten Endes wieder glücklich wirst. Das ist das einzige Sinn und Zweck von jedem Stressmanagement. Es geht ja gar nicht, also auch in einer ersten Instanz natürlich darum, deinen Stress besser zu bewältigen. Nun, wenn wir da aber dabei hängen bleiben, dann ist es viel zu kurz gegriffen. Es geht in der Tiefe um etwas ganz anderes, dass du dein wahres Sein entdeckst und entdeckst, wer oder was du in Wahrheit bist und wer du wirklich sein möchtest und wie du leben möchtest. Und dein Stress zeigt dir einfach nur dass da vielleicht in deinem Körper momentan was passiert, aufgrund von Gedanken, die ja, das die Glück quasi verhindern. Und diesen Stress zu verstehen und dann Strategien zu entwickeln, um mit diesen Gedanken, die oftmals sehr stresserfüllt sind, oder auch mit Emotionen, die oftmals sehr stresserfüllt sind, die umzudeuten. Man nennt das auch Reframing, also eine andere Perspektive einzunehmen oder auch umzudeuten und zu gucken, wie kann ich denn das, was mir da gerade sowas von gegen den Strich geht, anders sehen, um letzten Endes natürlich den Umstand, der dazu geführt hat, dass es dir so geht, wie es geht, wie es dir momentan geht, vielleicht zu verändern. Aber vielleicht kannst du den Umstand momentan gar nicht, zu, nicht verändern, weil die Dinge so sind, wie sie sind, aber du kannst immer deine Einstellung zu den Dingen verändern. Und dabei soll unter anderem eine Möglichkeit, die dir dabei helfen könnte, das zu tun, ist zum Beispiel Lektion 24. Ich lese dir das wieder vor und dann sprechen wir noch ein bisschen drüber. okay? Lektion 24. Ich nehme nicht wahr, was zu meinem Besten ist. In keiner Situation, die sich ergibt, bist du dir des Ergebnisses bewusst, das dich glücklich machen würde. Deshalb hast du keine Richtschnur für angemessenes Handeln und keinerlei Möglichkeit, das Ergebnis zu beurteilen. Was du tust, wird durch deine Wahrnehmung der Situation bestimmt und diese Wahrnehmung ist falsch. Es ist demnach unvermeidlich, dass du nicht deinem eigenen Besten dienst, doch dieses ist dein einziges Ziel in jeder Situation, die richtig wahrgenommen wird. Sonst wirst du nicht erfassen, was zu deinem Besten ist. Wenn du merken würdest, dass du nicht wahrnimmst, was zu deinem Besten ist, so könnte man dich lehren, was es ist. Aber angesichts deiner Überzeugung, dass du doch weißt, was es ist, kannst du nicht lernen. Der heutige Leitgedanke ist ein Schritt zum Öffnen deines Geistes, damit das Lernen beginnen kann. Die heutigen Übungen erfordern viel mehr Ehrlichkeit, als du aufzubringen gewohnt bist. Es wird hilfreicher sein, in jeder der heutigen fünf Übungszeiten einige wenige Themen ehrlich und sorgfältig anzuschauen, als eine größere Anzahl oberflächlich zu betrachten. Für jede Geisteserforschung im Rahmen der Übungszeiten werden etwa zwei Minuten empfohlen. Die Übungszeiten sollten mit einer Wiederholung des heutigen Leitgedankens beginnen. Erforsche dann mit geschlossenen Augen Deinen Geist nach ungelösten Situationen, die Dich im Augenblick beschäftigen. Das Hauptgewicht sollte jetzt darauf liegen, das Ergebnis aufzudecken, das Du Dir wünschst. Du wirst bald merken, dass dir eine ganze Reihe von Zielen als Teil des erwünschten Ergebnisses vorschwebt und auch, dass diese Ziele auf verschiedenen Ebenen liegen und oft in Konflikt miteinander stehen. Benenne bei der Anwendung des heutigen Gedankens jede Situation, die dir einfällt und zähle dann sorgfältig so viele Ziele wie möglich auf, die du bei der Auflösung der Situation gerne Erfüllt haben möchtest. Jede Anwendung sollte etwa folgende Form haben. In der Situation, in der es um Punkt, Punkt, Punkt geht, möchte ich gerne das Punkt Punkt und das Punkt 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 geschieht. Und so weiter. Versuche so viele verschiedene Ergebnisse zu nennen, wie dir ehrlich einfallen, selbst wenn einige von ihnen sich nicht direkt auf die Situation zu beziehen oder gar nicht dazuzugehören scheinen, dazu scheinen. Wenn diese Übungen richtig durchgeführt werden, wirst du schnell merken, dass du eine große Anzahl von Forderungen an die Situation stellst, die nichts mit ihr zu tun haben. Du wirst auch merken, dass viele deiner Ziele widersprüchlich sind, dass du kein einheitliches Ergebnis im Sinn hast und bei einigen deiner Ziele Enttäuschungen erfahren musst, wie auch immer die Situation ausgeht. Nachdem du die Liste so vieler erhoffter Ziele wie möglich durchgegangen bist, sage dir für jede ungelöste Situation, die dir eingefallen ist, ich nehme nicht wahr, was für mich in dieser Situation zu meinem Besten ist und gehe dann zur nächsten über. Ja, yeah, ganz schön krass, ne? Ich will noch eine Sache mal wiederholen, hier steht, was du tust, wird durch deine Wahrnehmung der Situation bestimmt und diese Wahrnehmung ist falsch. Klatsch. Ja. In der Situation, als ich damals, ähm, das ist schon, oh Gott, über 20 Jahre her, ähm, erinnere ich mich gerade dran, wollte ich zum Beispiel, dass eine Beziehung weiterläuft. Und wenn ich mich da so zurückerinnere, ich wollte mit diesem Menschen zusammen sein, ich wollte, dass er mich versteht, ich wollte mit ihm zusammenleben, ich wollte weiter alles so machen, wie es war und sollte einfach so weitergehen. Ne? Also in dieser Situation, in der es um diesen einen Menschen geht, möchte ich gerne, dass wir zusammen sind und dass, äh, also, dass er mich liebt oder ich ihn oder wir einfach weiterleben zusammen. In dieser Situation wollte ich auch, dass wir regelmäßig uns treffen und nicht nur ab und an, ich wollte mit ihm Zeit verbringen und so weiter und so weiter. Ich dachte also, ich wüsste ganz genau, was gut für mich ist und es traf mich wie ein Hammerschlag, als die Beziehung beendet wurde von seiner Seite aus. Ich verstand nicht, warum. Ich verstand auch nicht, wozu das diente. Ich wollte nur mit ihm zusammen sein. Was anderes interessierte mich gar nicht. Ich stützte daraufhin in eine totale Krise. Kann man sich vorstellen, eine Enttäuschung jagte die nächste. Erst sehr viel später... Und wenn man mir damals diese Lektion 24 um die Ohren gehauen hätte oder liebevoll präsentiert, dann hätte ich wahrscheinlich gedacht, ja nein, 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 ich weiß aber sehr wohl, was zu meinem Besten ist. Ich will nur dieses Ergebnis sehen. Nichts anderes kommt für mich in Frage. Und der Kurs sagt hier, naja, die Wahrnehmung der Situation bestimmt, äh, was du momentan fühlst. Du hast keinerlei Einfluss darauf äh, und kannst das Ergebnis noch gar nicht sehen und das, was du glaubst momentan wahrzunehmen, das ist definitiv falsch. Heute kann ich sagen, natürlich war das das größte Glück für mich, nicht in der Situation selbst, sondern danach, weil sie eröffnete mir eine Perspektive, eine Möglichkeit, mich mit Dingen zu beschäftigen, geradeaus wegen dieser Krise, von denen ich bis dato noch nicht mal ansatzweise Ahnung gehabt hatte. Das heißt, diese Krise führte bei mir dazu, dass ich, wirklich mit spirituellen Sichtweisen in Berührung kam und diese auch an, angewandt habe, anwendete, um dadurch wirklich klarer zu sehen. Der Schmerz würde weniger. Ich verstand und konnte loslassen. Im Resilienztraining würde man heute sagen, ja, es ist die Wahrnehmung einer Situation, etwas, was wir dann auch äh, interpretieren und anschließend kommen irgendwelche Emotionen, die sich oftmals ja nicht so prickelnd anfühlen, um dann irgendwann mal mit einer Erwartung daherzukommen. Wenn ich mich davon aber löse, von dem, was ich glaube, was für mich gut ist, weil ja nur mein Ego mir weismachen möchte, was für mich gut ist. Wenn ich mich davon löse und mich übergebe im positivsten Sinne, mich hingebe an das Leben oder, wenn du so willst, an die göttliche Schöpfung, dann vertraust du. Das kann eine Weile dauern, aber es kann dir vielleicht jetzt schon am Anfang helfen, je nachdem, wo du gerade stehst und mit irgendeiner Situation haderst, weil dir das Ergebnis gerade nicht gefällt. Du kannst darauf vertrauen, dass du dazu in der Lage bist, die Situation anders zu sehen. Wenn du den Entschluss fällst und den hast du ja, du hast dich entschlossen, die Dinge anders zu sehen. Und das bedeutet, du kannst diese Situation, die dich da gerade tierisch aufregt oder tierisch, tierisch traurig macht, die dich einfach verzweifeln lässt, du kannst diese Situation anders sehen. Und das ist echt eine ganz wesentliche und wichtige und gute Nachricht. Du bist dazu in der Lage, die Situation anders zu sehen, weil du entschlossen hast, zu lernen. Du möchtest lernen und wachsen. Und du kannst auch darauf vertrauen, dass dir diese Situation mit allem, was dazugehört, präsentiert wurde, damit du aufwachst. Es soll dir beim Wachsen helfen, beim Lernen dich entwickeln und beim Erinnern. Beim Erinnern daran, wer du in Wahrheit bist. Und dieser Mensch oder diese Situation, die hat den einzigen Zweck, dass du das wolltest, damit da vielleicht in dieser, in dieser Krisenerfahrung, die du da gerade erlebst, vielleicht so ein Erwachen stattfindet. So ein, so, ein, so ein halbes, ja, es mag vielleicht wie ein halbes Erdbeben für dich sein, was dir dabei aber helfen könnte, drüber hinauszuschauen, in Graben zu überwinden. Und oftmals ist es schon so, dass wir ein tiefes Leid einerseits brauchen und andererseits wollen wir das natürlich nicht, ist ja klar. Wer will schon gerne leiden? Und gleichzeitig haben wir aber beschlossen, dass eine bestimmte leiterfahrung manchmal nötig ist, damit wir das Leid dauerhaft hinter uns lassen. Das heißt, ich nehme nicht wahr, was für mich in dieser Situation zu meinem Besten ist. Du kannst es momentan nicht wahrnehmen, weil dein Ego so viel Lärm macht. Wenn du ruhiger wirst, stiller wirst, du kannst zum Beispiel diese Lektion, diese Lektion 24 in, ganz in Stille machen. suchst dir ein Örtchen, wo du einfach für dich bist. Du kannst es auch äh, dir anhören ähm, oder du gehst mit dieser Lektion, das, was du, liest dir das durch und machst dann einen Spaziergang. Und lässt dich tragen davon, von dieser inneren Stimme, von deinem weisen, liebevollen Selbst, was ja auch in dir ist. Und du wirst Antworten kriegen, auch auf deine drängendsten Fragen, weil du bereit bist. Und dann siehst du und fühlst auch, wie es leichter wird, leichter um dein Herz, leichter im Kopf, die Schwere fängt so nach und nach an, von dir abzublotzen, wollte ich schon sagen. Du merkst einfach irgendwie, in dem Moment, wo du dann mal so einen Seufzer machst, so tief durchatmest, ganz unbewusst plötzlich, dann ist es passiert. Genau. Dann fühlst du dich leichter. Wenn das noch nicht sofort passiert, mach dir da keinen Kopf drum. Es ist ein, ein äh, fang ja auch gerade erst an damit. Aber vielleicht hilft dir das, diese Sichtweise, dich selbst so ein bisschen vom Haken zu lassen und dir selbst zu sagen: Okay, ich kann dem schon zustimmen. Ich weiß nicht, wofür wirklich etwas dient oder was da zum Besten ist. Ich weiß es nicht wirklich. Mein Ego glaubt, dass es weiß, was mein Bestes ist. In Wahrheit weiß es das aber nicht. Es hat überhaupt gar keine Ahnung davon. In, in meinem Coaching-Programm Remember gibt es an einer Stelle ein Modul, das heißt Protektor. Der Protektor, da geht es darum, dass der Verstand... Also das Ego, der Ego-Verstand mit äh, dem höheren Selbst, der Herzensweisheit gemeinsam tanzt. Im Protektor wirst du versöhnlicher mit deinem Verstand, du wirst auch versöhnlicher mit deinem Ego und lädst aber immer mehr die Frau des Protektors ein. Und die bezeichne ich eben, die Frau des Protektors, die hat halt die Hosen an. Eigentlich, sie lässt den Protektor gerne ein bisschen spielen, aber in Wahrheit ist es sie, die bestimmt ganz tief im Herzen, wo es eigentlich lang geht. Und manchmal müssen die Dinge eben so passieren, wie sie passieren, weil du, als du hierher kamst, bevor du hierher kamst, bevor du inkarniert bist, gab es so ein paar Meilensteine, die du festgelegt hast in deinem Seelenplan, damit du die Möglichkeit hast, etwas zu lernen, zu verstehen, zu begreifen, etwas zu verarbeiten oder auch aufzulösen. Letzten Endes dient alles nur der Liebe. Und deswegen ist jeder Arschengel, der da vorbeikommt und dir das Leben vermeintlich schwer macht, in Wahrheit dein größter Lehrer und deine größte Lehrerin. Ob du dich jetzt so sehen magst oder nicht und dein Ego anfängt äh, im Dreieck zu hüpfen, so wie Rumpelstielchen, egal. Darauf kannst du vertrauen selbst wenn es dir jetzt momentan noch ein bisschen schwer fällt, das zu akzeptieren. Akzeptiere, was ist. Eine der schwierigsten Lektionen für uns Menschen, zu akzeptieren, was ist. Sich dem hinzugeben, was ist. Bis dahin sogar zu lieben, was ist. Lektion 24 heute, ich nehme nicht wahr, was zu meinem Besten ist. Ich wünsche dir ganz, ganz, Viele erleichternde Momente. Alles Liebe für dich.